0: Bienvenue dans les Pod trips de Salia, les podcasts pour voyager sans bouger. Bonjour, vous êtes tous les deux les réalisateurs de Drop It. On est au festival What a Trip à Montpellier. Et je vous l'ai déjà. Ils arrivent, voilà. les Vase Jumpers. C'est pas grave, vous vous écoutez. Et donc donc présentez-vous déjà et l'un et l'autre. Et...
1: Alors, moi, c'est Flavien Hilate. Euh, J'ai 26 ans. Qu'est-ce que je peux dire de plus bah, J'ai réalisé avec Thomas le film Drop It et Isoken.
2: Ouais. Donc Thomas, 30 ans, euh, je me suis lancé en freelance en vidéo. Et bah, voilà, réalisateur des deux films avec Flavien. Et, en fait, on réalise. Euh, bah, du coup, on a réalisé ces deux premiers films ensemble. Et c'est notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que, que ce soit sur le montage ou la prise de vue, on fonctionne vraiment en binôme. Et, et justement, je pense que c'est ça qui donne un, un aspect un petit peu singulier sur, sur, les, sur les réalisations. Plutôt que d'être. Euh, je sais pas, d'avoir une part d'ego quoi et de vouloir faire vraiment que pour soi, euh, le fait de, de partage les moments où on bloque, parce que c'est ça le truc, c'est au montage, des fois ça devient compliqué et, et au moment où moi je bloquais bloquer et dire ah, putain mais fais ça. Et boum, ça, ça se règle tout de suite.
0: Alors justement, je crois que vous êtes au départ pas du tout des pros euh, de la réalisation, ni en cinéma, ni en documentaire, ni rien. Hmm.
2: Non, absolument pas. Moi, à la base, euh, j'ai un master en communication, donc ce n'est absolument pas mon métier. Et il y a deux ans, j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer dans la photo, puis la photo m'a amené à la vidéo. Et après, je me suis entièrement formé euh, sur le web euh, via YouTube en regardant les formations. Et euh, bah, j'ai tout appris comme ça, et bah, ce, ce, ce milieu-là m'a amené à rencontrer Flavien pour Drop It. Et euh, puis bah, l'aventure la, a commencé comme ça, quoi.
1: Moi, à la base, j'ai une formation dans, dans le son. Et c'est vrai que je me suis lancé dans l'image euh, un peu par hasard que ça me plaisait au final et la réalisation, la réalisation encore plus donc euh, on a décidé de, pourquoi pas on ferait un petit film euh, de 52 minutes sur, euh, voilà, sur euh, des activités diverses mais c'est vrai qu'à euh, la base je suis plus dans, dans le son que dans l'image
0: Alors le premier film que vous avez réalisé c'est Drop It, c'est bien ça D'ailleurs, Drop est un film sur le base jump Et les base jumpers sont à côté de nous Ils nous regardent et nous écoutent en ce moment-là <rire> Alors, est-ce que vous pouvez déjà expliquer Comment c'est venu cette idée de, de, de faire un film sur ça Un premier film en plus Ah oui euh,
1: C'est que du hasard en fait C'est que des... À la base, je marchais tout seul avec ma petite caméra euh, Un peu pourrie, euh, voir euh, des gars qui faisaient du Rob Jump Que j'ai vu sur Facebook Et qui par hasard étaient vers chez moi euh, Dans le 06 et euh, en parlant avec eux, j'ai découvert qu'ils faisaient aussi du base jump, euh, un peu partout en France. Et je me suis dit pourquoi pas euh, faire un truc sur ça aussi. Et c'est vrai que quand on regardait sur YouTube un petit peu, je marquais « base jump » sur YouTube, il n'y avait que des accidents, des articles sur euh, des mecs qui se tuaient, des trucs un peu, un peu trash quoi, qui ressortaient et je me suis dit pourquoi, euh, pourquoi on parle que de, de l'aspect négatif et pas de l'aspect positif de la discipline, sachant que s'ils font ça, c'est pas pour se tuer, c'est pour, euh, pour le plaisir. Donc pour, pour, pourquoi, pourquoi pas faire un film, pas enfin montrer par le biais d'un film l'aspect positif, sans tout de même ne pas parler de l'aspect négatif qui est, parce que ça reste quand même une discipline dangereuse, mais il faut faire attention, mais mais voilà on parle on parle de ça dans le film, mais c'est principalement des aspects positifs.
2: Oui, c'est ça. En fait, il y a... dans le film, y a... on... on sait qu'il y a quand même un rapport au risque, voire même à la mort, qui est quand même assez important. Mais le ton du film, il vise un peu à remettre les choses à sa place et à se poser la question de bah, pourquoi l'alpinisme est glorifié au possible, alors que c'est un sport qui est très dangereux aussi, il y a beaucoup de morts, tout ça euh, le best jump aussi, mais par contre, euh, médiatiquement, le best jump se fait littéralement massacrer. Quoi. Euh, ils sont, tous les pratiquants sont vus comme des accros ou des foufous, des personnes inconscientes, euh, des casse-couilles trompe la mort, alors que c'est pas du tout le cas en fait. C'est une vision des médias qui est totalement erronée, et elle est erronée parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et donc du coup, le but du documentaire, c'est de donner la voix à ces personnes, à ces pratiquants, euh, pour expliquer vraiment une, vi une vision beaucoup plus pure et beaucoup plus réelle de ce qu'est cette pratique.
0: Alors, justement, vous avez découvert quoi Quand tu dis vision erronée, que vous avez découvert sur les base jumpers euh, par rapport à ce côté, ce qu'on fronte à la mort Est-ce qu'ils sont inconscients ou pas
1: Euh. Gauthier me dit oui. Mais moi, je trouve que non, en fait, parce qu'ils ont chacun une vision un peu différente de la discipline. Et c'est vrai que quand on parle avec eux, quand on creuse la question, on voit très bien qu'ils qu savent ce qu'ils font. Et... Quand ils ne le sentent pas, ils ne le font pas. Ils, ils travaillent, euh, Gauthier, il travaille euh, en faisant de la gym, euh, tous ces sauts avec euh, des, euh, des cascades, des, des vrilles, tout ça. Euh, ils font de l'avion pour s'entraîner. Enfin, ils faisaient pour la plupart de l'avion pour s'entraîner. Mais euh, comme ça, on, va, on a découvert comme quoi ce n'est pas des fous. Ce n'est pas, pas des fous furieux. Ils ne se jettent pas d'un pont en ayant bu six bières avant. Ils sont raisonnables. Et, et ils sont très humains tous, ils sont très gentils, on s'est fait des copains Et, et ce film, c'est euh, un film, mais c'est aussi, on s'est créé des, des amis au
2: final euh, C'est ça qui est beau dans ce film Et, et encore une fois, bah, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que D'un point de vue extérieur, justement, ça peut paraître euh, bah, voilà, fou ou euh, Ils peuvent paraître inconscients, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un niveau De compétence qui est acquis, qui est extrêmement haut C'est-à-dire qu'on voit seulement la finalité on voit seulement euh, le mec qui va sauter d'un pont, tout ça, mais on ne voit pas toute la préparation qui y a derrière, les mois, voire les années d'entraînement, les centaines de cent parachutes et tout ça qu'il y a derrière, les, les, les prises de décision, euh, tout ça. Ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est comme, euh, voilà, comme quelqu'un qui va faire l'Everest sous le K2, euh, on se dit « ouais, putain, ce mec-là il est malade, ou le mec qui va faire le Pôle Nord », on se dit « putain, c'est un fou ». Et non, c'est pas du tout un fou, c'est quelqu'un qui, petite étape, par petite étape, il a réussi à atteindre un certain niveau, jusqu'à atteindre une, une maîtrise parfaite, euh, voilà, comme Gauthier qui, euh, qui danse littéralement en l'air, Alors que, déjà, faire un saut en Béjum, c'est une chose, mais faire un saut en faisant des vrilles, alors que, bah, là, quelques mètres plus bas, c'est la mort, si on se rate, c'est... Euh, d'un point d'extérieur, on se dit ouais, c'est complètement dingue. Non, c'est juste un niveau de maîtrise qui a été atteint au bout de, de, de centaines et des centaines d'essais euh, et de pratiques.
0: Et comment vous les avez trouvés tous ces base jumpers, juste comme ça, sur les réseaux sociaux
2: bah,
1: C'est bien, Gauthier. Bah, principalement, c'est via euh, Base Rob, donc c'est l'association de Gauthier où il euh, y avait Agnès qui était dedans et les autres personnes qu'on ont dans le film. Mais c'est vrai que c'est Gauthier qui connaissait euh, du monde. Et, et c'est aussi beaucoup tout ce qui est réseaux sociaux. On voyait Gilliane, euh, c'est un pote de Gauthier. En fait, Gillian, c'est l'élève, entre guillemets, de, de Gauthier. C'est Gauthier qui lui a appris. <rire> c'est lui qui lui a appris la discipline. Hein. Mais euh, c'est principalement du bouche, du bouche à oreille, du hasard et les réseaux sociaux. On, on envoyait des messages... Euh, par hasard, aux gens, ils répondaient « Ah, venez, on fait un saut donc on vient avec nos, avec nos petites caméras. » culot, quoi. Ouais, voilà, c'était au, au
2: culot tout le temps. Et... De toute façon, ce film, c'est que du culot. <rire> Ah non, ça ouais, vraiment, c est, c est... mais tout le long on s'est dit putain c'est dingue, euh, putain on va, on va y tourner en Espagne comme ça, bam sur, sur un coup ah de tête ouais, euh... trop de, vent en, France. Ouais, trop de vent en France, on va en Espagne, ah bon, d'accord, bah, bah c'est parti, on s'est retrouvé sur les plus hautes falaises d'Espagne de... euh, avec tout un groupe de, de... de... Euh, c'était quoi le En Catalogne, en Catalogne... En Gauthier c'était quoi le nom du spot en, en Espagne
1: à quoi À mon réveil.
2: Mon Ouais. Donc voilà. Donc c'était. Enfin voilà. du, du coup, que de hasard et de très bonnes rencontres et que des rebondissements comme ça, toujours plus fou. Donc ça, ça a amené le film.
0: Et le tournage, il a duré combien de temps Sur combien de lieux différents Vous avez une idée
2: Alors à la fin du film, on fait un petit récap pour, pour montrer
1: aux gens. Euh, donc en termes de d'année, il y a un an et demi de boulot du, du premier rush jusqu'à la fin du film, le montage terminé, un an et demi qui s'est écoulé. On a fait un an de tournage, on a fait six mois de montage, six mois, un petit peu moins quand même de montage et de mixage son. Et on a fait, on a dû faire, on a fait l'Espagne, la France, on a des images de Norvège, mais on n'a pas été, c'est ce qu'on qu nous a envoyés. Mais en France, on a quand même fait, je sais pas, trois bornes dans le van et tout ça sans budget, avec notre argent perso.
0: <rire> et au niveau du matos, vous utilisez quoi Parce que c'est vrai que les sauts là, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est incroyable, hein. on a l'impression qu'on saute avec la personne, c'est très réaliste, c est, c est, on y est quoi.
1: Niveau matos, on avait des GoPros, on avait, on avait un drone FPV, donc c'était Dimitri qui conduit un drone de course en quelque sorte, donc, qui, qui arrive à suivre les, les base jumpers. Donc ça ça donne une vision très, euh, très proche, les nouvelles de, euh, du saut en fait. On a l'impression d'être avec eux, ça c'est super cool. Et après, euh, qu'est-ce
2: qu'on avait On avait un 600D, un 70D et un 5D Mark II Donc franchement, pour, pour filmer, c'est bien Mais par rapport à une production, c'est compliqué quoi. Mais, euh, mais au final, voilà, ce qui compte plus, c'est davantage l'histoire que la qualité visuelle C'est pour ça que le film plaît
0: et le film, justement, là, on est à What a Trip, on a pu le voir pendant la compétition, la présentation des films en compétition, mais est-ce qu'on pourra le voir ailleurs Est-ce que vous avez une idée de comment vous allez le distribuer ou pas
1: euh, bah, On avait des festivals, mais ça a été annulé à cause du Covid. Ici, ça, What a Trip, c'est un peu le, le seul festival pour l'instant qui, qui est encore euh, ouvert au public. Là on cherche des, euh, des, des diffuseurs pour diffuser les films sur des chaînes télé ou, euh, ou n'importe quel support. On pense peut-être à mettre en streaming en ligne euh, moyennant une petite, petite, petite participation financière pour euh, rembourser un peu les frais. Mais le but c'est pas de faire de l'argent avec, le but c'est de partager le film. C'est notre premier film, on en est très
2: fiers et on veut pas le faire payer des, une grosse somme. Voilà, c'est. Euh... Oui ouais, ouais, voilà, ce qui compte plus c'est le message avant tout, cest dire que là, euh, avec notre association de production de, de films d'aventure, euh, on est vraiment une association, donc euh, on, fait le pari de, de, on, a, on a fait le pari de produire ces deux films à nos frais pour nous donner de la visibilité et pour montrer de quoi on est capable. Euh, après à côté de ça on se débrouille pour vivre, mais c'est pas là-dessus qu'on va gagner notre argent, au contraire on veut montrer... Euh, bah, ce qu'on sait faire, euh, raconter des histoires, montrer des, des choses vraiment différentes, des points de vue différents, euh, euh, ouais, on est vraiment dans une, dans une optique de partage et, et d'où le nom de notre association, ça jusqu'au bout de vos rêves. Donc euh, voilà, c'est créer des films d'aventure et, et pousser les gens à aller un petit peu plus loin, échanger leur vision euh, sur certains a priori par exemple.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait le retrouver sur Youtube par exemple, éventuellement un jour
1: euh, ce tube on pense à le mettre mais pas maintenant, d'ici euh, deux, deux ans à peu près. Ouais, histoire que. Euh, parce qu'en fait, le film, comme on expliquait, il y
2: a une durée de vie euh, financière, enfin une durée de vie. Euh, comment dire Thomas Ouais en gros il y, y a une durée de vie pour chaque film. En gros, en festival, un, un film est, est viable pour à peu près deux ans. Après, au-delà de ça, les festivals ne sont plus trop intéressés parce que ça paraît trop vieux. Donc, euh, bah, on veut d'abord atteindre cette fenêtre euh, et surtout, voilà, réussir à le diffuser peut-être bah, sur Amazon Prime ou n'importe quel diffuseur qui serait intéressé par le, par le film. C'est pour ça qu'on espère gagner beaucoup de prix pour se légitimer et pour attirer des diffuseurs.
0: Mmh. Même Netflix, peut-être, hein, une de ces plateformes. On peut pas mmh. Ouais, bah oui. En tout cas, moi, je trouve que ça aurait sa place. Bon, et vous avez aussi réalisé un autre film qui s'appelle Isoken Alors, je l'ai pas vu, mais euh, ça a l'air absolument dingue aussi. Une autre aventure, je crois. Ouais, okay.
1: euh, Isocan en fait c'est pour résumer un petit peu aux gens qui l'ont pas vu c'est euh, trois gars euh, qui viennent de Nice qui sont habitués à la, chaleur, à la chaleur du soleil de Nice qui décident de partir sur un coup de tête entre guillemets euh, faire une expédition polaire donc c'est leur première expédition polaire euh, Il découvre un petit peu le froid polaire, l'environnement arctique, euh, là-bas, sur place, avec un petit peu de préparation quand même dans les Alpes, mais... Euh, donc voilà, le but, le but de ce film, donc c'est Thomas, Vincent et moi-même qui avons fait ça. Euh, le but, c'est de montrer aux gens que, même s'ils si font... Comment expliquer Même si, euh, ils n'ont pas forcément les capacités ou le mental... Je sais pas comment expliquer, en fait. Tu serais, toi ouais, ou... bah, En fait,
2: tout à simplement... À dire, en gros, on a fait quelque chose qui paraît dingue ou qui paraît euh, ouais, vraiment extraordinaire. Mais ce qu'on veut véhiculer au travers Isoquen, c'est que c'est juste une question de choix. C'est-à-dire que nous, on a claqué toutes nos économies pour ça. On s'est entraîné comme on pouvait euh, dans les Alpes, dans le Mercantour. Euh, rien de mirobolant. Euh, et voilà, on, on a juste fait le choix de se donner les moyens de réaliser ce rêve-là. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti de rien. Et même moi, personnellement, dans mon entourage... Euh, que ce soit des amis ou autres justement au contraire c'était des personnes qui me tiraient vers le bas c'est à dire qui, qui, euh, qui justement me freinaient dans cette démarche là et, et en fait je pense que le message qu'on va essayer de transmettre c'est n'écoutez pas les personnes toxiques écoutez vos tripes, ce que vous avez envie de faire, vos rêves et investissez-vous à 100% dedans à partir de... on est tous capables de choses dingues c'est juste qu'il faut simplement en faire le choix et se dire je veux ça Comment je fais Il y a des problèmes, ok, ça paraît insurmontable, mais à partir du moment où on se focalise dessus, on est capable de faire des trucs dingues. Et c'est pour ça, genre, on est très jeune pour ce qu'on a fait. Enfin, traverser 200 km par moins 30 degrés dans une tente en autonomie complète, sans guide polaire et sans expérience, ça... Enfin, si nous aussi jeunes, on réussit à faire ça par choix et on espère qu'on voilà, va réussir à faire ça très souvent et tout le reste de notre vie. Et c'est pour ça que là, du coup, l'année prochaine, on repart pour une autre expédition polaire, beaucoup plus longue. Ça, ça va se passer à Svalbard on va faire 400 km par moins 40 degrés et euh, il y aura un ton beaucoup plus tourné sur le changement climatique et l'impact sur les glaces. Donc euh, on a vraiment hâte euh, de se lancer là-dedans ça va être quelque chose.
0: Mais alors, moi, ce qui m'hallucine, c'est le sang-guide polaire tout seul comme ça. Comment vous, vous orientez
1: c'est Vincent. Alors ça c'est Vincent qui est pas là mais euh, en fait c'est euh, grâce au GPS, ouais. c'est principalement, en fait, le GPS qui nous guidait, on avait aussi une carte papier au cas où mais euh, c'est principalement, principalement le GPS, mm. avant de partir on a quand même fait des, des points pour savoir, on n'est pas parti à l'arrache quand même, on, on a un peu préparé le truc mais euh, on voulait pas mourir, on voulait pas, ouais, on voulait pas mourir ouais, du coup on a quand même préparé un
2: minimum le, ce qu'on faisait quand même. Ouais, non, parce que on... Faut, enfin, on dit ça avec le sourire, mais oui. ben, quand même, oui. même c'est dangereux, il y a quand même un risque de mort. Si on y va comme des, comme des touristes comme ça, ça peut très vite tourner au vinaigre. Oui. Mais voilà, donc du coup, une préparation qui quand même était sérieuse et qui était motivée par une certaine peur. Une peur, une appréhension de quelque chose qui était ben, du coup très réel. Euh, euh, vraiment, euh, dormir dans une tente par moins 30, il euh, y a intérêt à, à, à s'équiper comme il faut pour ne pas avoir de sérieux problèmes. Quoi. Donc euh...
1: Et comme, comme je disais à beaucoup de monde qui me posent la question, euh, comme je dis souvent, c'est euh, cette aventure c'est 20% de préparation, 80% d'inconnu.
0: Et justement, dans, dans tous ces moments d'inconnu, il y a forcément eu des moments où vous vous êtes dit c'est chaud, bouillant euh, Ça a été quoi ces moments Aussi bien peut-être pour Drop It que pour Isoken. Okay,
1: euh, pour, pour Isoken, toi Le lac
2: Ouais, bah, moi au bout de quoi C'était 5 jours de marche euh, j'étais devant les gars, en, je faisais les, ce qu'on appelle la trace. Celui qui est devant, c'est celui qui couche la neige et ça fait un rail pour que les autres mmh. marchent plus facilement. Et euh, je ne pas, j'étais des mêmes pensées et euh, ouais, bah, j'ai en fait, failli passer à travers la glace. Parce qu'en fait, la glace s'est mise à casser euh, devant moi. Alors, en fait, c'était sur un lac, mais euh, c'était une zone où, normalement, il y avait partout un mètre de glace. Sauf que là, il y avait un courant qui a dû gratter la glace en dessous et il y avait tout juste euh, 3-4 cm en passant avec ma poule 4 75 kg, ça a commencé à péter et vraiment le, le temps que ça se fasse, ça s'est joué en quelques secondes, j'ai eu un kick d'adrénaline et j'ai réussi à me décaler rapidement sur le côté j'ai réussi à me sauver comme ça. Mais c'était euh, wow. pendant les deux prochains jours, ça m'avait calmé, ça m'avait travaillé. Hein. Ouais. Je peux dire qu'après, euh, tous les lacs, on les longeait, on faisait malheureux. le bord, hein. on ne ouais. passait plus au milieu, ah, clairement. C'est
0: vrai que j'ai entendu parler de ces ouais. histoires de glace qui s'effondrent, ouais. euh, ça arrive malheureusement, il ouais. y a des accidents chaque année. Hein. Ouais, 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 ouais. Hein, vous avez de lâche, ça fait beaucoup de chance. Mm.
1: Puis là-bas au Sary, ce qu'il faut se dire, c'est que si on a un accident, euh, les secours ils mettent euh, deux, jours. deux jours à venir. Donc il ne faut pas être pressé, quoi. De, de, c
2: deux jours. Hein, qu c'est ça. Ah ouais non, mais c'est ça. Genre, si on skie et qu'on se prend une avalanche, il euh, y a deux jours pour que les secours arrivent. Donc clairement, on était tout seuls et on le ressentait cette pression. On s'est, c'est pour ça qu'on a de prendre le minimum de risque, déjà, puisqu'on qu'on n'est pas d'expérience. Et en plus, euh, aucun backup. Quoi. Vraiment là, même les secours, s'il y avait une couille, euh, c'était pour nous. Donc euh, non, non c'était... Bah, je pense que c'est aussi ce qui nous a fait autant apprécier l'expérience. C'est ce rapport au risque qui a ajouté encore plus de beauté euh, à cette expédition. Et qui, euh, pour moi, a créé bah, du coup, des liens d'amitié de, euh, fous. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on s'était rencontrés juste 4 mois avant. Et on Parce que Vincent et Flavien, ils se connaissent depuis 19 ans. Et en fait, on s'est rencontrés juste 4 Vincent mois déjà... avant sur le tournage de Drop It. Ben bah, voilà, il y a Vincent qui arrive. Et... Euh, et euh... Et voilà, en fait, euh, cette expérience a forgé une amitié qui, qui je, je le sais, je le sais déjà, ce sera à vie, quoi. C'est pour ça que là, on n'a qu'une hâte de repartir l'année prochaine. Donc voilà, du coup, Vincent qui est là et qui, euh, bah, il a rendu vraiment l'expédition possible en nous faisant un tracé. S'il n'avait pas été là, clairement, euh, on aurait mal fini. Genre, on aurait vraiment des bras cassés. Nous, on est bon en image mais pour ce qui est organisation, tout ça, on, euh, on, nous, on serait mort S'il n'était pas là, on serait mort.
3: Ouais, C'est vrai qu'en fait j'ai préparé une partie de l'expédition, je dirais pas la totalité puisque le, ce que, ce que j'ai pas pu préparer c'était la, la surprise sur place mais euh, je, je suis peut-être en fait euh, le, le plus trouillard des trois et du coup euh, je, je prépare, j'anticipe <rire> j'anticipe les événements euh, qui pourraient arriver et euh, en, en les listant, en s'expérimentant dans, dans, dans nos montagnes euh, derrière, derrière les Alpes-Maritimes on a, on, a, on a pu euh, lister en quelque sorte la, la quantité de... de de nécessité, de besoin, de, de préparation qu'il nous fallait et, et j'ai géré cet aspect-là sur, sur Isoken euh, tout autant que sur place finalement j'ai géré le rythme de l'expédition et le tracé pour qu'ils puissent travailler eux quasiment uniquement sur, sur la prise d'image et, euh, et bien sûr sur ce, le déplacement puisqu'ils ils font partie intégrante de, de l'expédition
0: Toi Vincent, à l'origine, qu'est-ce que tu fais toi Comment tu t'es retrouvé à faire ça
3: alors moi, à, à, à l'origine, euh, j'ai une formation euh, qui démarre vers l'ingénierie et, euh, et j'ai fini par quitter ce, ce secteur petit à petit pour me diriger vers, vers la montagne et euh, les diverses activités de montagne. Et à ce moment-là, euh, avec Flavien, ça faisait déjà 19 ans qu'on se connaissait. Et, euh, et on a fini par pratiquer la montagne ensemble et de fil en aiguille on a monté cette association jusqu'au bout de vos rêves qui, qui était vouée à créer euh, du média et de l'image communicatif et une invitation à l'aventure et au voyage autour euh, de, de, de toutes ces activités Très rapidement, on s'est dit, on va faire des treks, on va partir 16 jours, on va partir 18 jours. Et de fil en aiguille, et en quelques années, seulement 3 ans, on est passé d'un trek dans les Alpes en plein été à une expédition polaire de 18 jours euh, en, en, sur, sur, au-dessus du cercle arctique.
0: Et euh, ah, Donc il va y avoir un prochain film, mmh. mais euh, vous, je sais pas, c'est quoi votre rêve ultime Parce que bon, on parle beaucoup de rêves, là. Ouais, ouais, non mais... Là, vous êtes parti pour en réaliser plein. Alors, il y en a peut-être ouais. un, que, je sais pas, dans dix ans.
1: Euh, je pense qu'on a tous des rêves différents, mais moi, mes rêves, ils tiennent pas sur une feuille à 4 il faut, il, faut il faut un livre entier. <rire> mais je dirais que, pour moi, un, un des rêves ultimes, c'est atteindre euh, un des pôles, pôle Nord, pôle Sud, ouais. voilà. Ou alors euh, une montagne à 8000 mètres, mais euh, c'est que ça m'attire plus euh, les zones arctiques que les hautes montagnes, mais c'est vrai que ouais. si on propose l'Everest, je vais pas dire non. <rire> mais voilà, il y, y a tellement de choses à faire dans le monde que même traverser un désert euh, de sable, enfin,
2: trop trop de choses, je sais pas... Euh... Il faut, il faut avoir du temps aussi. <rire> ah ouais, moi, je pense que mon rêve, tout simplement, c'est acquérir euh, ou réussir à avoir la plus belle collection d'émotions que la vie a à offrir. Euh, peu importe où ce sera euh, et peu importe s'il y a de la souffrance physique ou du risque euh, qui est nécessaire pour atteindre ces, ces émotions que j'ai envie de ressentir. Donc, euh, disons que c'est un rêve un peu diffus, mais je sais dans quelle direction je veux aller. Et justement, c'est au travers des expériences comme Isoken qu'on se découvre vraiment soi, et aujourd'hui, je sais qui je suis, ce que je veux. Donc
3: voilà.
0: Vincent, peut-être
3: bah, C'est un rêve assez vague. Euh, je dirais que c'est euh, une envie de découverte, et la découverte, c'est quelque chose qui m'anime en permanence. Je m'en laisse jamais, et du coup, je pense que toute ma vie, j'aurai des zones à découvrir, des espaces à découvrir, des, des choses à découvrir. Du coup, j'ai hâte <rire> d'avancer, de continuer à, à vivre nos rêves.
1: Ouais, et aussi, euh, comme, comme je dis des fois aussi, c'est, on a envie de découvrir des endroits, des lieux, mais en fait, tout a été déjà, tout, a, tout est déjà fait. Et moi, ce que j'ai envie de découvrir, c'est euh, où, où moi-même, en fait, ce que je peux, où je peux aller, me découvrir moi, en fait, euh, découvrir mon corps, euh, qu'est-ce qui peut endurer. c'est un peu une introspection, en fait. C'est, c'est pas le but de faire euh, d'aller au pôle nord. C'est plus le but de voir si je peux physiquement aller au pôle nord. C'est plus euh, physiquement que que l'endroit où on va aller, quoi, c'est ça, c'est ça, exactement,
3: tu pourrais peux peux dire ce micro C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Magnifique.
2: Okay. Ah ouais. Ouais, 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 c'est vraiment une question de voyage, et je pense que bah, ce qu'on recherche plus qu'un sommet ou quoi, je pense que c'est l'aventure entre copains. C'est euh, ce lien qui se tisse, et, parce qu'en fait, finalement, ce bonheur qu'on trouve euh, là-bas, qui est peut-être, euh, peu importe où on va, il hein, euh, y a une dimension égoïste, mais euh, le bonheur ça se partage, c'est ça le truc, c'est que même moi avant, euh, avant de rencontrer les gars, euh, ma, mon truc dans la vie c'était vraiment d'aller dormir dans la neige, de partir tout seul, et j'avais cette frustration immense d'être incompris, euh, et d'être tout seul dans euh, ce truc. De, que que j'aime. Et quand on s'est rencontrés, ouais, jusqu'à ce que bah, on, se, on se rencontre, et qui eux aussi adoraient faire de l'alpinisme et, et aller dans la neige, et euh, puis voilà, bah, le lien s'est tissé euh, directement.
0: Bon, merci beaucoup les garçons, c'était génial de nous avoir fait rêver comme ça, et puis à une prochaine alors pour vos aventures euh, incroyables qui arrivent. <rire> bye bye
1: Salut, merci Salut, salut